0: De acuerdo a tu perspectiva y con la experiencia que tienes, ¿cómo se ve o cómo luce o cómo piensa una persona que es resiliente?
1: Eh, las personas resilientes tienen cinco características.
0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Abad y esto es Conversaciones con Cristian Abad, un encuentro con expertos en diferentes áreas. Aquí hablamos de emprendimiento, negocios y la importancia de integrar nuestra vida personal en el éxito que logremos crear. Nuestro invitado en este episodio es el coach y empresario Víctor Hugo Alvarado, quien a sus tempranos 21 años comenzó el camino del desarrollo humano. Su propósito de vida es servir a los demás ayudándolos a sanar traumas del pasado mientras descubren su potencial. Se graduó como licenciado en Derecho y obtuvo la certificación de Coach Transformacional, Coach PNL e Inteligencia Emocional. Si deseas ver toda la información de nuestros invitados, la puedes encontrar en cristianabad.com ¿Te sientes agobiado por la duda que genera esta crisis acerca del futuro de la economía de tu negocio, emprendimiento o empleo? Incluso los empleos formales más seguros se encuentran en incertidumbre atravesando constantes retos y miedos. En este episodio junto a Víctor Alvarado nuestro invitado de lujo y experto te daremos 5 razones para desarrollar la resiliencia Este episodio es para ti si deseas desarrollar tus capacidades para ser resiliente. Ser resiliente puede permitirte en una crisis como la del COVID-19 tener la mente dispuesta a ver un futuro con crecimiento y buenas oportunidades. Aquí comenzamos. ¿Cómo ser resiliente y superar la crisis? Sobre todo por la situación que estamos experimentando en la actualidad, es importante entender aquellas técnicas, procesos y más que nos ayuden a salir de la crisis. Y esto de ser resiliente es precisamente un punto, un aspecto importante en este proceso de crear mejores resultados luego de la crisis o en la crisis. Tenemos un invitado especial, Víctor Hugo. Qué gusto que estés con nosotros en esta sesión.
1: ¿Qué tal, Cristian? Agradecido infinitamente eh, con Moire, con tu equipo de producción. Muchas gracias. Listo, ya preparado para este, este gran tema que me fascina bastante.
0: Sobre todo porque la palabra resiliencia no es conocida por todos. Yo pienso que aquí el punto de partida sería hablar de la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Hablemos del de significado de esta palabra.
1: Claro que sí. Y fíjate que tienes mucha razón. Eh, no es una palabra muy común o muy conocida, pero sabes que hay muchos seres humanos que a lo largo de la historia, seres humanos de historias de éxito realmente han aplicado esto, que es la resiliencia, es esa capacidad que todos podemos llegar a tener de levantarnos una vez que nos caímos, ¿sí? de salir de esa adversidad triunfantes. A pesar de los golpes, ¿no? Al fin de cuentas, por ahí nos mencionan que las caídas pueden ser dolorosas, pero la resiliencia es esto, tener la capacidad de, ante cualquier crisis, ante cualquier golpe o adversidad, poder levantarme y salir triunfante ante
0: ella. Es decir, no importa qué es lo que suceda en la vida, tenemos que entender que el rendirnos no es una de nuestras opciones, sino al contrario, tenemos que, como siempre digo acá, levantarnos, limpiarnos el polvo de las rodillas, limpiarnos incluso si tenemos algo de sangre en las rodillas y seguir caminando hacia adelante. Ese es entonces el significado de resiliencia. Ahora la pregunta, luego de haber entendido exactamente el significado de este término, de esta palabra es ¿el resiliente nace o se hace? ¿Cuál es tu perspectiva?
1: Mira, definitivamente se hace se hace, el resiliente se va haciendo. Y déjame comentarte un poquito en qué me baso. Vamos a pasarnos o regresarnos a nuestra infancia. Y todos los que están viendo este video, eh, trasládense a su infancia. ¿Qué es lo que pasa con los seres humanos? Todos los seres humanos somos como una pequeña computadora, ¿sí? al cual va llegando poco a poco información. ¿Sí? Esta computadora, a fin de cuentas, nuestra mente, que es donde está almacenada toda la información que nos llega, pues se va procesando, se va procesando poco a poco. ¿sí? Y si nosotros no adquirimos esa información de lo que es el resiliente, definitivamente no podemos aplicar. Es como si yo quisiera utilizar un programa de Microsoft sin siquiera tenerlo en mi sistema operativo. Entonces, definitivamente, el ser humano resiliente se hace. ¿Y cómo se va haciendo? ¿Cómo se hace el ser humano? Con toda la programación, con toda la información que nos va llegando a nuestra mente. Pero sobre todo, con todos esos eventos que nos pueden llegar a tumbar no Y como lo mencionaste hace un momento, estos que nos ensucian, que nos llegan a causar heridas, cortaditas o golpes muy fuertes. Con todos esos eventos que tenemos en nuestra vida, nosotros nos podemos llegar a volver a ser resilientes. Pero realmente esa es la única manera. Tenemos dos opciones. No ser resilientes y que cuando nos caemos, quedarnos tirados y esperar a que alguien más pase y nos levante. O bien, levantarnos con una actitud tal vez completamente diferente. Buscar luego llevar a una autoevaluación de qué hice, por qué me caí, qué pasó, qué hice y qué puedo hacer para evitar caerme de nuevo.
0: Gracias. Tengo aquí mis notas. Dice, la resiliencia puede adquirirse, pero siempre a ritmo tranquilo, sin ansiedad. Hablemos de esto.
1: Claro. Mira, definitivamente tienes toda la razón. No puedo frustrarme yo, no puedo latigarme o golpearme a mí mismo de por qué no me salen las cosas o de por qué me sigue cayendo me sigo cayendo, me sigo golpeando o por qué las cosas eh, quiero alcanzar el éxito y lo que obtengo es fracaso si lo que provoco a, a raíz de todo esto simplemente es una frustración en mí jamás puedo adquirir la resiliencia debe ser un ritmo tranquilo, sin ansiedad con una autoevaluación positiva sin lastimarme, sin agredirme si ya el golpe fue suficiente bueno ¿Para qué me voy a autosobajar a mí mismo? ¿no?
0: Hablemos entonces ahora de cómo luce, cómo se ve una persona que tiene estas características, que es resiliente. ¿no? Si es que tenemos que buscar, por ejemplo, un sinónimo, mientras tú hablabas estaba pensando en algunos sinónimos para la palabra resiliente o para la resiliencia. Y se me ocurrió, por ejemplo, tener fuerza de voluntad, tener coraje, enfrentarse a los problemas. No serían otras de las maneras que podrían ayudarnos a entender mejor este tema. Pero de acuerdo a tu perspectiva y con la experiencia que tienes, ¿cómo se ve o cómo luce o cómo piensa una persona que es resiliente?
1: Eh, las personas resilientes tienen cinco características. Son inteligentes emocionalmente, saben identificar sus emociones, las controlan se permiten expresar sus emociones, pero se liberan también de sus emociones. O sea, no permanecen con ese dolor, con la tristeza, con el enojo, toda una vida, por un evento que pasó tal vez hace 10, 5, no sé cuántos años. Segunda característica, se adaptan perfectamente al cambio. Y ahorita en estos momentos, como lo mencionaste al inicio de la traducción, ahorita en este momento la humanidad nos estamos encontrando en un cambio constante. La humanidad diaria está cambiando y las personas resilientes se están adaptando a todo esto y están transformándose a sí mismos. Tercera característica es tener una actitud positiva y en lugar de enfocarse en ese problema, lo que hacen es buscar soluciones, buscar la manera de... De poder solucionar lo que en ese momento se tenga que solucionar. Y si no hay solución, simplemente aceptan inteligentemente, emocionalmente, que no hay solución. Entonces, esas son las características que un ser humano resiliente tiene. Y las cuales tú vas a identificar a cualquier persona con estas grandes características.
0: Ahora la pregunta aquí es entonces, ¿por qué es importante ser resiliente o por qué es importante aprender, entender estas técnicas o procesos que nos ayudan a desarrollar la capacidad para ser resilientes?
1: Algo que es bien importante entender es que existen dos tipos de seres humanos, los que no son resilientes y los que sí lo son. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Los que no son resilientes, cada vez que les pasa algo, algún problema o están enfrentando alguna situación, lo que pasa es que se quedan tirados esperando a que alguien les resuelva y culpando a todo mundo de por qué les pasa lo que les pasa. Desafortunadamente, los seres humanos que aman a estas personas de las que te menciono se comienzan a alejar y si ellos mismos comienzan a alejar a todo mundo, quedan solos. En cambio, los seres humanos resilientes lo que hacen al salir de la adversidad Pueden llegar a ser ejemplos de vida y además de esa razón de poder llegar a ser un ejemplo de vida, definitivamente encuentran soluciones a todo lo que se les presenta. Entonces es bien importante diferenciar en dónde estoy yo, en los que no son o los que sí son recipientes Cómo es mi actitud? Tal vez puede ser una actitud de víctima que me estoy quejando de todo y culpando a todo de lo que me pasa a mí o completamente resiliente responsabilizándome a mí de lo que pude haber hecho y no pude haber hecho para salir ante la adversidad. Una de las razones más importantes para ser resiliente es vivir. No hay otra razón. Tu vida está allí. Y te hace vivir el
0: presente. Para comenzar hemos entendido ya el significado de ser resiliente en la vida. Es tener ese valor, ese coraje, es tener la energía necesaria para pararnos luego de aquellas dificultades que enfrentamos en la vida. En varias ocasiones hemos dicho, hemos mencionado, la vida no siempre es color de rosa. Y en algún momento determinado nos vamos a enfrentar a alguna situación, a alguna circunstancia difícil. Y es precisamente ahí donde nosotros tenemos que entender que depende de nosotros el salir adelante en la vida. No siempre vamos a tener aquel familiar, aquel amigo, aquella persona que nos va a ayudar a pararnos y seguir caminando en la vida. Va a depender de nosotros, de nuestra fuerza de voluntad. Pero muchas de las veces, como en todo en la vida, no simplemente se necesita de esa fuerza de voluntad, sino se necesita también de procesos que nos ayuden a salir de ese estado en el que nos encontramos. Nos ha dicho también por acá Víctor Hugo que es importante entender la importancia de ser resiliente debido a que en alguna circunstancia de la vida vamos a tener que escoger si vivir o entrar en ese proceso de sobrevivencia. Es preferible tomar la decisión de vivir y salir adelante en la vida. Y aquí precisamente en la pantalla tenemos en este momento cinco razones para desarrollar la resiliencia. Y estos son cinco aspectos que Víctor Hugo comparte con nosotros en esta tarde. Número uno es vives o sobrevives. Es decir, es tu decisión el hecho de tener una mejor existencia o de simplemente acostumbrarte a vivir de la forma que posiblemente te has acostumbrado a vivir hasta el momento. El hecho de ser resiliente en la vida también puede ayudarte a conseguir mejores resultados en tu empresa El hecho de mejorar Nuestra vida personal De alguna forma Nos permite crear La energía adecuada Para implementarla En nuestro negocio Para implementarla En aquel emprendimiento Que nosotros tenemos Cuando el enfoque nuestro Es mejor La energía Que nosotros creamos Es mejor En la empresa Y así empezamos a ver Los beneficios No únicamente En nuestra vida personal Sino en las cuatro áreas Que son importantes Para el ser humano Por acá nos comenta También nos dicen estos puntos en estos cinco puntos motivación para tu vida familiar hemos mencionado una cantidad de veces es importante que nosotros aprendamos a vivir para que tengamos una mejor relación con nuestra pareja una mejor relación con nuestros hijos y más incentivo para lograr tus sueños todos tenemos sueños todos tenemos objetivos todos tenemos metas pero si no sabemos cómo vivir si no tenemos tranquilidad paz emocional paz mental difícilmente vamos a mantenernos enfocados con cada uno de estos objetivos en la vida. Y por último, saldrá favorecido de cualquier situación que la vida te ponga en el camino. Es decir, cuando aprendemos a ser resilientes, desarrollamos la capacidad para volver a pararnos y el ser resilientes nos da la capacidad de pararnos en cada ocasión en la que alguna dificultad nos pone de rodillas, en cada ocasión en la que los problemas, los retos de la vida, lo llevan al punto de sentir que muchas de las veces no tiene sentido el hecho de vivir. Mientras Víctor Hugo hablaba, por ejemplo, me acordaba de varias experiencias de mi vida. Cuando entré en este proceso de experimentar muchísima ansiedad, por ejemplo, años atrás de depresión y más, sentía que no valía la pena vivir. Pero el momento en el que de alguna manera alguien me ayudó a entender que el salir de ese estado en el que me encontraba dependía de mí, entendí que debía desarrollar esa capacidad para no rendirme, sino para ser resiliente. Víctor Hugo Alvarado Jurado, a sus tempranos 21 años, comenzó el camino del desarrollo humano. Su propósito de vida es servir a los demás, ayudándolos a sanar traumas del pasado mientras descubren su potencial. Se graduó como licenciado en Derecho y obtuvo la certificación de Coach Transformacional. Se certificó también en Coaching PNL e inteligencia emocional. En 2018 fundó el Centro de Desarrollo Humano INTUS cuya visión es lograr una sanación constante en el ser humano. En 2020, en asociación con el coach y neurospeaker Alejandro Juárez, fundó Speaking Coaching Community, creado para capacitar, potenciar y certificar a instructores, coaches y speakers. Muchísimas gracias, Víctor Hugo, por estar aquí. Sigamos con este diálogo y esto prácticamente nos lleva a la siguiente parte de tu presentación, que es qué hacer. ¿Cuáles son aquellos pasos si alguien quiere desarrollar la resiliencia, ¿no? ¿Cómo comenzar?
1: El primer paso para poder ser resiliente es la aceptación. En el momento en el que cada ser humano pueda aceptar que lo que está pasando está pasando, en ese momento comenzará una pequeña liberación. En ocasiones, ¿qué es lo que pasa? Cuando nos llega a pasar algo que no nos gusta, nos negamos a eso que no nos gusta. Pero en el momento de que nosotros aceptamos que está pasando, puede llegarnos a liberar, tal vez del dolor, de la depresión, de la tristeza, del enojo, del coraje, de la frustración que en ese momento estemos viviendo. Y el primer paso es la aceptación. En el momento en el que aceptes que está pasando lo que está pasando, comenzará a fluir. Y eso te lleva al segundo paso, que es asumir responsabilidad. ¿De qué soy responsable yo? En lo que sea que me esté pasando, ¿de qué soy responsable yo? ¿Cuál es mi responsabilidad de ese evento? Te pongo un ejemplo muy sencillo. Imagínate que choqué. Imagínate que yo venía por un boulevard muy rápido y alguien salió de la nada, se pasó un semáforo en rojo y chocó con mi vehículo. ¿Cuál es mi responsabilidad ahí? Podrán decir, oye, pues mi responsabilidad ahí tal vez era solamente que iba pasando por ahí. Si sí, mi responsabilidad era simplemente eso, no fui culpable yo de que me chocaran. Así tenía que pasar y es por eso que acepto, acepto el evento en ese momento, ¿no? Y asumo mi responsabilidad. O sea, ¿cuál es mi responsabilidad? Pues simplemente que iba pasando por esa calle y eso me va a hacer y me obliga a llegar al tercer paso, que es un cambio de actitud. En el momento en el que yo cambie mi actitud ante las situaciones, ante las cosas o ante las adversidades, en ese momento... Yo podré liberarme completamente y es más, puedo hasta sentir felicidad, hasta reírme de lo que está pasando. Y esto, esto me lleva precisamente a lo siguiente, a buscar una solución. Si acabo de chocar y estoy en ese evento, lo único que me queda es hablarle tal vez a mi aseguradora y que resuelva absolutamente todo, porque mi responsabilidad es... No vaya, le dejo la responsabilidad de, a ellos. Al fin de cuentas, es para eso que están y me van a apoyar, ¿no? Mi asegurador me va a apoyar y me quito yo de mi responsabilidad una responsabilidad que no tengo. Porque cuando nosotros cargamos con cosas que no son de nosotros, llega una pesadez enorme. Y esto nos lleva al quinto paso, vivir el presente. En ese momento, después de haber encontrado todas las soluciones, me quedo en el presente, me quedo en el presente, viviendo y el aquí y el ahora. Como lo comentaste al inicio en la transmisión, esa frase a mí me encanta, ¿no? El pasado ya es historia, ya, historia. ya nada puedes hacer, el futuro es un misterio, no sabes qué vendrá. Pero el hoy es un regalo y por eso se llama presente. Y ahí lo que me va a tocar es disfrutar de ese momento. Oye, me estás diciendo, Víctor, que... Disfrute de la tristeza tal vez que en ese momento estoy sintiendo. Sí, también es esa disfruta. También es bueno permitirse sentir las emociones. Pero recuerden, una característica del ser humano resiliente es que sabe identificar sus emociones. Se permite expresarlas, sentirlas y si voy a estar triste, pues voy a estar triste tal vez 5, 10 minutos, no toda la vida, ni con todo el mundo. Y eso, esos son los pasos para hacer de sí.
0: Excelente. Gracias, Víctor Hugo. Entonces, rápidamente voy a hablar Gracias. de lo mencionado por Víctor Hugo. Nos ha presentado ya estos cinco pasos que ustedes tienen que implementar en su vida para conseguir mejores resultados. Y me alegra mucho el poder hablar de estos cinco puntos porque van muy conectados con las cosas de las que siempre hablamos en cada una de las sesiones que realizamos aquí en, en la plataforma de, de Cristian Abad y sobre todo en estos programas Conversaciones con Cristian Abad. Número uno, decía Víctor Hugo, aceptación. No pelearnos con la realidad. Entender que lo que está sucediendo está sucediendo y punto. O sea, no venir desde la perspectiva positiva o negativa, sino simplemente aceptar las cosas tal y como son. Punto número dos, asumir responsabilidad. Entender que muchas de las veces no somos culpables de lo que está sucediendo pero sí somos responsables de lo que está sucediendo. De alguna manera estamos conectados con lo que está sucediendo. Número tres, cambiar la actitud. En vez de empezar a quejarnos, en vez de juzgar o, o buscar algún culpable, no más bien entender que las cosas están pasando por una razón. Cuando nosotros entendemos aquello, cambiamos la actitud y más bien empezamos a preguntarnos ¿qué puedo aprender de todo esto? no ¿cuál es una lección que puedo extraer de todo esto? El cuarto punto era busca soluciones. Indudablemente cuando ya hemos aceptado, cuando hemos pasado por ese proceso de analizar qué es lo que está sucediendo y más, cuando hemos tomado responsabilidad, recién ahí entramos a lo que nosotros acá llamamos crear y es crear posibilidades, crear oportunidades y más. ¿no? Y el último punto es vivir en el presente. Muy importante vivir en el presente. El pasado, por lo general, nos va a limitar a ver las cosas que podemos crear en el presente para crear un mejor futuro. Así es que muchísimas gracias, Víctor Hugo. Vamos ahora entonces a dar la bienvenida cordial a nuestra productora una vez más. Moira, bueno, ¿cómo estás?
2: Hola, hola. Bueno, sí, la estamos pasando súper bien. Hoy hay muchísimas personas que están interactuando con nosotros. En cuanto a preguntas, eh, me ha llegado una pregunta muy relacionada a lo que teníamos hablando desde el principio. ¿Cómo puedo hacer que mis hijos pequeños desarrollen la resiliencia?
1: wow Maravillosa pregunta. En el momento en el que yo, como papá, sea resiliente, le voy a poder enseñar. ¿Cómo? Hay un dicho eh, que, de hecho, acá... Eh, por mi pueblo en México, se escucha mucho. La palabra convence, pero el ejemplo arrasa Entonces, ¿cómo le puedo hacer para que yo, o enseñarle a mi hijo a que sea resiliente? Si en el momento en el que mi hijo, cuando ciertas cosas o situaciones pasan en casa, me ve que tal vez me pongo triste, me enojo, pero que en un lapso de tiempo lo acepto, se me nota cuando cambio mi actitud y cuando cambio mi emoción, mi tristeza a tal vez felicidad o tranquilidad, en ese momento mi hijo lo hará. De que déjenme decirles algo, ¿eh? Los niños tienen una capacidad de resiliencia impresionante, lo desarrollaron, ¿sí? Y se los demuestro, son inteligentes emocionalmente. No sé si alguna vez en su vida hayan visto a dos niños pelearse por un juguete o por algo que no están de acuerdo y como en los cinco minutos ya están jugando nuevamente, contentos y felices. Los niños son resilientes. De hecho, los niños prácticamente los enseñan a nosotros en ese sentido. que claro que lo van desarrollando porque son inteligentes emocionalmente. La mejor manera de que yo pueda enseñarle a mi hijo es siendo congruente en eso. Decirle, hijo, es que estoy triste porque los hijos notan cuando estamos tristes y en ocasiones se acercan, mamá, ¿por qué lloras? Nada, todo está bien. Tu hijo te está viendo que no estás bien. Tu hijo te está viendo que estás llorando. Siente tu tristeza, puede llegar a sentirla y sería negativamente malo mentirle ya que te está viendo y te está sintiendo. ¿Cómo lo hago? Estoy triste porque pasó esto y esto y esto, pero mira, ya se me quitó. Y el niño entenderá que eso es bueno, expresar sus emociones y pues como ya pasó y no puede hacer nada, aceptar que no puede hacer nada, pues bueno, disfruta el presente. Pero mira hijo, no puedo hacer nada por eso. Ahora vamos a jugar, ¿qué te parece si vamos a jugar a los carritos, a las muñecas? Y en ese momento el niño entenderá que pues fue parte del pasado y se ponen a vivir el presente.
0: Muchas gracias, excelente.
2: Esta pregunta llega desde Argentina, Sandra Cerdeira nos viste. ¿Dios ayuda para enfocar los objetivos, aceptar lo que nos toca y seguir?
1: Claro que sí. Al fin de cuentas todos tenemos una gran conexión con nuestro Creador, sea como sea que le llamamos. Claro que sí. Él nos enfoca y nos pone los medios para poder solucionar las cosas, las situaciones que tengamos frente a nosotros. En ocasiones nosotros no prestamos atención a lo que él nos guía o por donde nos está guiando, ¿sí? Por eso es importante que cambiemos, que aceptemos y en el momento en el que aceptamos podemos ver un mundo, un panorama tremendo, enorme. En el coaching hay una herramienta que se llama cambio de expectativa y te pongo un ejemplo muy, muy sencillo. En este momento tal vez ustedes están viendo la palma de mi mano y yo estoy viendo mis uñas. Y cuando yo decido aceptar que puede haber más posibilidades, tal vez ustedes verán mis uñas y yo veré la palma, ¿sí? Eso es una, un cambio de expectativa. Cuando yo acepto que es el primer paso para poder llegar a ser residente, puedo encontrar muchos, muchos, muchos panoramas enormes. Y créeme que la conexión con tu creador se va a magnificar y verás todas las posibilidades que él mismo te está enviando.
0: Perfecto, muchas gracias, Víctor Hugo. Tenemos gracias. una pregunta más, Moira.
2: Sí, pero esta es de índole y está relacionada a la imagen de este higo. Nos están preguntando qué son esos muñequitos que están atrás de vos. Este
1: okay. esos muñequitos son Brut de Guardianes de la Galaxia. Están preciosos cuando gustan. Me encantan la, la, las películas de Marvel y son unos Brut.
0: <risa> Excelente. Perfecto. ¿Es un amuleto de la suerte o qué, Víctor Hugo?
1: Fíjate que no tanto así, este, te, te comparto que estos, bueno, aquí tengo unas llaves, están, eh, tienen la cabecita, la, la cabecita un hueco, tenían unas platitas, desafortunadamente se me secaron ya hace algunos años y me quedé con los brut, me, me gustaron, en pocas palabras es un macetero.
0: Claro, perfecto. Bueno, entonces una vez más podemos de forma indirecta aprender de Víctor Hugo que la resiliencia también nos ayuda a encontrar que algo que fue creado con un objetivo puede convertirse en otro objetivo, ¿no? No es cuestión de, de desecharlo, o botarlo a la basura, sino buscar la forma de que vuelva a funcionar. Gracias, Víctor Hugo. ¿Más preguntas?
2: Bueno, esto viene relacionado a una crisis actual. Sí, nos preguntan, ¿cómo puedo afrontar con resiliencia un fracaso económico en esta crisis del COVID-19.
1: Soy cofundador de una empresa y ahorita también tengo un centro de desarrollo humano en mi natal Ciudad Torreón. ¿Qué es lo que pasó? Al fin de cuentas, soy empresario. Y sí, obviamente, transformó completamente mi panorama, ¿eh? ya que yo trabajo con personas eh, directamente. Entonces, lo que fue la parte de la pandemia, la economía, y no solo hablo de, de mi empresa, sino en todo el país, y yo sé que en todo el mundo, se vio en una caída impresionante. ¿Qué pasó? Me frustré y acepté que me frustré, acepté que me angustié, acepté que en ese momento no podía hacer nada por lo que estaba pasando, porque no soy médico, no soy doctor, no soy científico. Entonces, yo no podía resolver eso. Mi responsabilidad era yo,
2: mi empresa,
1: ¿sí? Y busqué las maneras, busqué las soluciones de poder llegar a otros seres humanos y que de alguna manera yo pudiera económicamente mantener por lo menos la empresa para evitar un cierre total, que es lo que muchísimos empresarios o dueños de negocios les afectó bastante, ¿no? Y muchos, aquí te comparto un poquito lo que fue México, cerraron completamente los restaurantes y los restaurantes lo que hicieron fue Llega y pide tu comida para llevar o pues te lo llevo a tu casa. Cuando antes esa modalidad no la tenía. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Buscar las soluciones. ¿Y qué es lo que te sugiero? Buscar soluciones de lo que sea que sea. En el momento en el que estés en tu empresa y te vas a buscar, si te enfocas en el problema, el problema iba a estar. Pero si buscas la manera de agrandar tu panorama a otras posibilidades, van a crecer. Claro, es bueno reconocer que también me pongo triste, también me frustro, también me da coraje, también me enojo. Y en ese momento, cuando yo lo reconozco, me puedo liberar de esas emociones que no me pueden permitir avanzar. Cuando me libero, en ese momento puedo avanzar.
0: En el proceso de conseguir mejores resultados en la vida, es siempre importante entender que, sobre todo cuando pasamos algunas circunstancias críticas, depende de nosotros el generar aquella fuerza de voluntad, generar, los diferentes pasos que nosotros tenemos que seguir para conseguir mejores resultados en la vida. En toda crisis, en toda dificultad por la que nosotros podamos enfrentar, existe siempre una oportunidad. Pero nosotros somos los responsables de encontrar esa oportunidad en nuestra vida. Así es que piensen en esto. Es importante que aquellas personas que luego de este entrenamiento hayan llegado a la conclusión de no soy resiliente, no tengo la fuerza de voluntad necesaria para salir adelante, no tengo los diferentes mecanismos, procesos o técnicas para salir adelante. Es importante que ustedes tomen responsabilidad de esto y empiecen ese proceso en busca precisamente de adquirir esa resiliencia o desarrollar esa resiliencia en cada uno de ustedes. Hemos dicho desde el inicio de esta transmisión, rendirse no es una opción. Vivir de forma mediocre no es una opción. Así es que sean honestos con ustedes y en los comentarios, por favor, déjenos el número uno si ustedes consideran que son resilientes y el número dos si es que ustedes consideran que tienen que desarrollar esa capacidad para ser resilientes. Vamos a verlos interactuar en este momento. Luego de un instante voy a ir hacia los comentarios para saludar a aquellas personas que están conectándose con nosotros a través de los comentarios de este video.
1: Inclusive quiero comentarte algo, si me lo permites, Cristian. Claro que sí. Eh, si por el momento están todos ahorita interactuando en el chat y si alguien reconoce que no es resiliente, en ese momento estás aplicando el primer paso que es la aceptación Y ya estás
0: comenzando a En la vida nos vamos a enfrentar a un momento donde la crisis de alguna forma va a querer llevarnos a ese punto donde no queremos seguir tratando, intentando hacer algo o conseguir aquellos objetivos que queremos. En la vida, y precisamente ahí es donde la resiliencia nos va a recordar, va a servir de inspiración. Siempre utilizo el término inspiración más que motivación. Va a servir de inspiración para sacarnos de cualquier lugar en el que nos encontremos y nos permita de esa forma crear mejores resultados. Moira, entonces, ¿qué es lo que dicen?
2: Me quedó una preguntita en el tintero ¿sí? de Rocío, bien, Rocío Melero, que nos preguntaba ¿sí? acerca de cómo manejar. La resiliencia en un adolescente que se encuentra en medio de la separación de sus padres. Me pareció muy importante eh, volver a la, a la última preguntita para poder resolver esta, esta cuestión.
1: Como padres tenemos una gran responsabilidad. ¿Y qué es lo que sugiero? Papá, mamá, aceptemos que tal vez en este momento la situación se volvió complicada. Y nos está separando. Y es una elección, es una decisión. Pero los hijos no deben de, de, de verse afectados o tan afectados. ¿Qué es lo que pasa en ocasiones? Mamá le dice a hijo de papá, papá le dice a hijo de mamá y a veces son comentarios eh, negativos. ¿sí? Y el hijo de, desafortunadamente puede llegar a caer en un conflicto en el que ya no quiere estar ni con mamá ni con papá. ¿Qué es lo que sugiero? Papás, pónganse de acuerdo. Lleguen a un acuerdo, acepten que las cosas ya no funcionaron, busquen la solución. Si ya están en el proceso de separación, bueno, ahora siguen ellos. Hablar con los hijos, adolescentes sobre todo, en ese sentido de hijos, su papá y yo su mamá, o viceversa. Hemos aceptado, hemos decidido separar. Sabemos que funcionamos mejor así. No vamos a dejar de ser sus papás. Vamos a estar aquí siempre con ustedes, cuidándolos, protegiéndolos. El día que ustedes quieran ir con mamá, pueden ir. El día que ustedes quieran venir eh, conmigo, pueden ir adelante sin ningún problema. Vamos a seguir conviviendo. Ya no vamos a estar tal vez en la misma casa, pero vamos a seguir siendo una familia. Ustedes no son responsables de nuestra decisión. Y en el momento que como yo, padre, me haga responsable de la decisión que estoy tomando, mi hijo se libera completamente de eso. Y en ese momento mi hijo va a aceptar. E inclusive, si a papá y a mamá, separados, los ve mejor, los ve feliz, conviviendo con una actitud positiva, va a decir, qué bueno que se separaron. Antes se peleaban bastante, antes se agredían, yo escuchaba, yo lo sentía, me dolía. Prefiero que papá y mamá estén separados, aunque me duela, aunque me, aunque me duela verlos separados, prefiero porque los veo más contentos y eso también me hace feliz a mí. Entonces es importante que tanto los padres tomemos esa decisión, aceptemos, nos dejemos tal vez de tonterías en el sentido de que no necesitamos estar peleando, hablemos con nuestros hijos, aclaremos el punto, aceptemos lo que ya pasó y cambiemos todos. Nuestra actitud para que nuestros hijos también lo hagan. Esa sería la mejor
0: manera. Comunicación asertiva, entonces, tener diálogo ah, con es. nuestros hijos, diálogo con la pareja y ayudarles a nuestros hijos a entender que la pareja puede separarse, los esposos pueden divorciarse. Sin embargo, si es que existe un acuerdo maduro, un acu acuerdo mutuo, entre la pareja, ellos podían hacer el compromiso de no dejar de ser padres precisamente por beneficio de aquel hijo o aquellos hijos.
1: Gracias, gracias a, a ti, Cristian, por esta gran invitación, gracias a todo tu, tu equipo de, de trabajo, la verdad, muy, muy agradecido, en serio, y gracias a todos los que se conectaron y pudieron verlo en no sé en qué parte del mundo te encuentres, pero créeme, todos podemos ser resilientes. Si en este momento estás pasando por una situación complicada en tu vida, no te preocupes, todo pasa. Que sigas emprendiendo, que sigas volando hacia tus sueños. Gracias a todos.
0: Saludos. Hemos tenido un invitado de lujo el día de hoy. Hemos entendido, aprendido o recordado la importancia de ser resilientes en la vida bajo el concepto de que en la vida no siempre vamos a conseguir resultados positivos, sino en ocasiones nos vamos a enfrentar a algunas dificultades. Vamos a pasar por algunas crisis que nos van a llevar al punto de entender que la resiliencia es lo que nos va a sacar precisamente de ese lugar donde nos encontramos así es que muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado como siempre quiero invitarles a vivir a plenitud a darse la oportunidad de aprender de sus experiencias y de las experiencias de los demás y por supuesto a inspirar al resto de personas una de las formas fáciles y sencillas de inspirar al resto de personas es precisamente compartiendo este video para que alguien más tenga la oportunidad que ustedes tuvieron de conectarse con este tipo de valor un abrazo fuerte hasta la próxima sesión que estén bien en el siguiente episodio de conversaciones con Cristian Abad Tendremos una sesión uno a uno En el que tú y yo exploraremos cómo piensan las personas exitosas Dicen que el éxito deja huellas Así es que te invito a que caminemos juntos en nuestro próximo encuentro En busca de generar éxito o más éxito En nuestro emprendimiento, negocio o vida